0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de NoCo de Hackers, un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto un poquito de no code y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast, yo soy Alex y bienvenidos a NoCo de Hackers. Hoy os traigo una persona que la verdad que me hace muchísima ilusión tener aquí y es que tenemos con nosotros a Álvaro Falcones, co-CEO de una de las startups que realmente lo están petando más dentro del sector de España, que es TaxDown. Yo además soy cliente de TaxDown, la declaración de la renta del año pasado la hice con ellos, así que puedo garantizar que es un producto súper interesante. Pero lo que no sabía es que realmente hay mucho no-code detrás de cómo funciona esta empresa. Así que, para contarnos un poquito pues, cómo funciona TaxDown, cómo es vivir una startup que tiene tanto crecimiento, ha venido hoy por aquí a contarnos. Bienvenido, Álvaro.
1: Nada, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí con NoCode Hackers, que yo también soy muy fan de lo que hacéis, o sea que es mutuo.
0: Ya ves, fue un lujo y fue un lujo tenerte en el NoCode Day. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Y antes de meternos en el mundo de TaxDown y el NoCode, me gustaría conocer un poquito más tu, tu trayectoria, ¿no? A una afición personal que tengo es los estudios, ¿no? Y cómo los estudios acaban transformándose en lo que hacemos hoy en día, ¿no? En tu caso, creo que estudias ADE, ¿no? Si no me equivoco, un BBA. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decides meterte a eso?
1: Yo creo que porque me, porque me obligan. Iba a decir, pobrecito, al final fue decisión mía. Porque, porque yo creo que era lo que se destilaba en mi casa, ¿no? Mi casa es ¿Sí? una casa de financieros y economistas y, y hombres de negocio. Entonces, al final, ADE pues, te abría esas puertas para poder luego hacer muchas cosas pero yo no, fui, yo, yo no fui nunca a clase, la verdad es que no tomé muchos, no, no fui buen estudiante, soy mejor trabajador que estudiante, es decir, por lo menos a nivel de carrera, ¿eh? luego he sido muy, muy, muy autónomo para estudiar yo las cosas que realmente me han interesado.
0: Uh -huh. Qué interesante, porque fíjate que, que veo mucho ¿no? ese, ese perfil que, que entra Ada y que me dice yo no estudio mucho y digo yo me cago en la leche, yo elegí yo mal entonces la, la carrera. Uh, pero por lo que veo, tu carrera profesional sí que ha estado como muy ligada al mundo de la banca, de las finanzas y demás, ¿no? Um, cuéntame cómo fue, sobre todo, los principios de tu carrera nada más salir de ADE y, y cómo acabas llegando hasta A.T. Kearney, donde estuviste como cuatro años.
1: O sea, al final, eso, yo vengo de familia de banqueros, entonces era, era bastante obvio, ¿no? Que, que ADE y, y hacer prácticas en bancos era era lo interesante. Lo que sí que es verdad es que a pesar de ser muy mal estudiante, o eh, no a nivel de notas, sino más de dedicarle tiempo y esfuerzo, sobre todo porque había cosas que no me interesaban, ¿no? o la macroeconomía, imagínate, desde cuando yo estudié ahora pues ha cambiado drásticamente. Pero, pero en cambio sí que vi muy pronto el poder hacer prácticas y el poder irme a, a tener experiencia real en, uh -huh. en, en un banco. ¿no? Y entonces yo desde, pues yo creo que fue mi primer año de carrera, pues conseguí unas prácticas en Londres en un banco y, y acabé trabajando allí. Mi segundo año también me fui a Londres, el tercero me fui a Nueva York. O sea, que antes de terminar la carrera eh, de ADE, yo ya había tenido cierta experiencia laboral que para mí era la bomba, ¿no? Porque uh -huh. me metía en el mundo real, ¿no? En el, las cosas sucedían, no era solo slides o diapositivas. Y, y, por supuesto, me ayudaba a ganar algo de pasta durante el verano que luego gastaba en, en cachondeo durante el año, ¿no? Por supuesto. Termino y termino ADE y realmente... Pues además de venir de familia de banqueros, también vengo de familia de consultores. Somos cinco hermanos y, y cuatro, hemos, bueno, cinco hemos sido consultores los cinco, de hecho. Eh, y, y consultoría estratégica, ¿no? Que básicamente es muy problem solving. Es, basic, es ir allí, pensar en un problema, dar una solución y ya la implementar a otra persona. Y ahí Ajá. Kernig, la verdad, es que es una de, de las top consultorías aquí en España y me dio una oportunidad muy buena de entrar nada más, terminar la carrera. Gran escuela, ¿no? Eh, Súper horizontal, eh, cultura americana. De, esta de, de que puedes realmente decir lo que piensas, decirle a tu socio o con la persona que hables, pues eh, con 22 años, que era un moco, pues eh, lo que pensaba, y yo creo que eso te abre mucho las puertas y la cabeza, de poder tratar con gente, pues muy top, muy inteligente, todos venían de pues yo era el caso raro, eh, Ade, pero había mucho teleco, había mucho ingeniero de caminos, no gente que realmente se había tenido que machacar, que tenía una cultura, una ética de trabajo durante la carrera, pues muy fuerte y a mí me, me obligó mucho a ponerme las pilas, no yo soy muy competitivo y el entrar allí y ver que otro yeah. era más rápido que yo haciendo algo, me, me, me pues eso, no me, no me lo hacía pasar bien. ¿no? Y ahí me acuerdo los primeros meses, pues no me acuerdo, adelgacé 10 kilos, eh, me dedicaba a currar hasta las tantas, ¿no? pero pero tuve la suerte de poder trabajar con gente muy inteligente y en proyectos súper chulos, no, desde, uh -huh. pues no sé, desde redistribuir toda la cadena de logística de Coca-Cola en España, que ya te puedes imaginar... Yeah. Eh, ¿cómo, cómo se re, ¿Cuál es la cadena de logística? No? ¿Hasta qué punto llega un camión a un bar en un pueblo perdido de la mano de Dios? Y eso hay que planificarlo. Pues la verdad es que fue un proyecto muy bonito. La fusión de Orange con Yastel, que también creo que fue algo, eh, pues, el número 3 y, o sea, y el número 4. Y cómo se solapaban las cadenas de fibra, las, las redes de fibra, eh, las ofertas comerciales. No, Ahí fue la primera vez que también entré en el mundo de, de oferta comercial y quizá de estrategia comercial. Y, y, o, o hacer molinos de viento o, so, o licitar molinos de viento en el medio del mar del norte de Escocia que también me tocó, ¿no? Y la verdad es que tuve una, ex, una experiencia muy buena y esto fue en Madrid. Luego seguí siendo consultor. Eh, lo que pasa es que la otra mitad de la carrera a nosotros en consultoría, para quien no lo sepa, sobre todo en España, normalmente a los dos años te obligan a hacer un MBA.
0: Ajá.
1: Pero yo ya... O sea, el MBA, pues cuando no había información y no había internet, eh, pues sí, era el oráculo, ¿no? Tú ibas allí a Boston sí. o a Filadelfia y, y aprendías de los mejores, ¿no? De, de, pues de Draker, de, pues de, de, de los tíos que, que realmente pues aportaban valor a, a todo el tema de la economía, de, de negocios, te enseñaban casos, el método del caso, ¿no? Y veías Ajá. empresas, etcétera. Pero claro, en nuestra época ya no es así, ¿no? La información básicamente es, es gratuita. Entonces yo chocaba un poco conmigo ¿no? el perder dos años, gastarte muchísimo dinero, porque estos MVAs por supuesto son carísimos, a pesar de que la consultora sí. suele financiar una parte. Y entonces busqué un, un backdoor y, y pedí mi transferencia a San Francisco. Y en 2016 aterrizo en San Francisco, que la verdad es que era un momento precioso para aterrizar allí, todo estaba pasando. Ahora ya nadie vive en San Francisco, ¿no? <risa> El remoto ha, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues todo lo que te puedas imaginar, Instagram, Facebook, Airbnb, Uber, uh -huh. las grandes empresas tecnológicas, Google, etcétera, pues eh, la, las empresas que movían el mundo en ese momento, pues estaban allí y la gente más inteligente, pues estaba allí trabajando. O Así sea, que para mí era un no-brainer. Y, y aterricé ahí trabajando para una consultora de operaciones, porque uh -huh. que todo lo que cabe es especialista sobre todo en operaciones y en logística, cosa que en Silicon Valley, como comprenderás, de operaciones y logística, <risa> y de contratar consultoría también poco. Pero bueno, me dio la oportunidad de conocer a gente súper interesante.
0: Ajá. Fíjate que has dicho en cuatro ocasiones la palabra, la oportunidad de conocer gente interesante o estar rodeado de gente interesante, ¿no? ¿Cuánto crees que ha sido una constante a la hora de tomar esa decisión de moverte la gente con la que podías estar o con la que podías trabajar?
1: Bueno, yo creo que en mi vida siempre ha sido una constante el, el growth mindset, Ya llamémoslo así. Hay una, hay una psicóloga en, en Stanford, Carol Dwerks, que se llama, Ajá. que habla mucho de esto. Y yo creo que, que cuando partes de la base de que no tienes, eh, no voy a decir palabrotas, pero no tienes ni idea de nada, pues eh, ya pones tu cabeza en, en otro sitio, ¿no? En, oye, voy a, voy a juntarme con otra gente que sea más inteligente para entender qué piensan y a ver si aprendo algo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso también te obliga a, a tener inquietud, a, a ser proactivo, a moverte y la verdad es que en mi vida, pues yo creo que todo lo que he aprendido es gracias a otras personas, o sea, bueno, aparte de mi curro, pero pero gente que ya había hecho ese esfuerzo mental de pensar en algo y, y en su día perdió el tiempo en contármelo y, y explicármelo.
0: Uh -huh. Ya ves, y, y eso te ha llevado pues a tener, bueno, primero esa ética de trabajo propia de la, de la consultoría que yo, si, siendo totalmente sincero, yo empecé en la banca, pero mi rol era mucho más relajado, eran otros ritmos, eran otras, otras etapas y otras velocidades, ¿no? Pero yo creo que eso luego se puede trasladar muy bien al mundo mundo startup, ¿no? Y quizá Um, ¿crees que ese, esa, bueno, esa carga de trabajo que te metiste en tus 20s joven te ha ayudado ahora en el mundo startup a tener pues, bueno, la dedicación, la constancia, lo que haga falta hoy en día?
1: Hard work es hard work, o sea, yo no conozco a nadie que haya tenido éxito sin trabajar duro ¿no? eh, uh -huh. también hay una parte de smart work no no es solo trabajar duro pero, pero 100%, yo creo que que el hecho de tener un trabajo exigente también te tiene que gustar. Es ¿eh? decir, sí. yo, yo disfruto eh, de, de tener un trabajo exigente, de llegar a la oficina y tener un reto mental, de sentarme con gente ¿no? más inteligente, ese challenge uh -huh. eh, intelectual a mí, a mí me, me encaja un montón. Pero sí, eh, aún así, he de decir que trabajo mucho más en, en la startup que en consultoría. Ya o sea, es. Cuando algo es tuyo, ¿no? yo creo que es que no desconectas. O sea, te vas a casa pensándolo, eh, fines de semana, o sea, cualquier momento... Uh -huh.
0: No, no para, ¿no? No, no hay off. 100%, 100%. Joder, yo buscar ese off me, me cuesta un huevo, ¿no? Porque aunque no coja hackers, pues no tienen ni la velocidad ni el ritmo que puede llevar un, un tax down. Así que estoy todo el día pensando en, en no hackers, ¿no? Que puedo hacer mejor, que puedo hacer frente, que me ha quedado atrás, ese correo que no ha contestado y demás. Y entonces ahora me estoy buscando como hobbies que me saquen un poquito de, de este mindset. Um, eh, salgo a correr, eh, pues ahora me he puesto a pintar miniaturas. Um, ¿Qué haces tú para desconectar?
1: Me gusta leer, yo siempre he leído mucho y, y yo creo que leer para mí es mi, mi, pues eso, mi sitio especial ¿no? en el que puedo además aprender de cualquier cosa, leer sobre cualquier cosa. A veces leo cosas muy técnicas, a veces leo novelas, o sea que, que mezclo uh -huh. un poco, pero leer para mí, luego mi familia por supuesto, que creo que, que me ayuda mucho a desconectar, ¿no? mis hijos, mi, mi mujer, mi perro, uh -huh. o sea, ese, ese siempre está contento, ¿sabes? es muy fácil <risa> leer la cosa y que se va, está bien intento buscarme las cosas, hago deporte, menos quizás cuando, que cuando era consultor, Sí. me ayuda.
0: No, 100% lo de menos que en otras etapas eh, también me suena, yo el año pasado fueron 10 kilos de más, este año espero que sean 10 kilos de menos, pero, pero sí que es, es algo que se tiende a abandonar, ¿no? Um, entonces...
1: Una fiesta, ¿no? Una buena fiesta, yo creo que eso también de vez en cuando, ¿no? Ayuda. no viene,
0: viene muy bien, viene muy bien, sí, sí. y... y... Y hay que darse, aunque te destroce el sábado, te Estoy de acuerdo,
1: día. cada vez duele más.
0: <ríe> 100%. Vale, entonces, estás en consultoría, estás en San Francisco y 2019 nace, nace TaxDown, ¿no? Como decidís montar TaxDown. ¿Por qué?
1: Pues una mezcla de, como siempre, ¿no? Al final, yo creo que las cosas no suceden por una razón, sino son una mezcla de situaciones. Eh, yo había empezado en consultoría con Quique, que es eh, uno de mis co-founders en TaxDown. Él, somos de la misma promoción, o sea, éramos ¿Sí? juniors, nos comíamos esas cenas allí en la oficina, o sea, que, que eso también une mucho, pero él fue mucho más inteligente que yo y lo dejó antes y se fue a Jopantalen que yo Pantalen ¿Sí? en su momento no era lo que, era, lo que es ahora, ¿Sí? era otro tipo de empresa con otro tipo de negocio, era un copycat de LinkedIn y él vio y estuvo allí en el pivot y yo creo que esa experiencia era muy interesante, ¿no? porque había muy pocas startups en España y el haber estado ahí cerca de los coceos de Juan y de Felipe, el haber visto okay. cómo la empresa pivotaba hacia un modelo mejor y de éxito, yo creo que esa experiencia, pues no hay MBA que te la pueda enseñar. ¿no? Y ese era Quique. No. Luego, por otro lado, tenemos a Joaquín, que es el otro co-founder, que, es, que es técnico. Quique ¿no? y Joaquín estudiaron juntos Teleco, pero Joaquín no, no siguió el camino de la consultoría, otro también muy inteligente, y prefirió ser desarrollador. ¿no? Y para un desarrollador yo creo que Silicon Valley y Estados Unidos era lo que más le llamaba o sea que terminó la carrera y, y acabó allí y allí hizo muchas cosas, trabajó para startups en Silicon Valley que, que hacían transferencia de datos para Netflix o sea cosas de Deep Tech luego la compró IBM y luego de ahí pega el salto a, a SAP en España para llevar el departamento o el laboratorio de innovación para todo uh -huh. España y el, el sur de Europa y yo acabo en Arabia Saudita haciendo un proyecto para el ministro de economía de cómo mejorar la cadena de suministro del país uh -huh. y me, ¿no? digo yo ¿qué hago aquí en Arabia Saudita sin mi familia, sin mis amigos? Yeah. Y, y curiosamente unas navidades volvemos aquí a España yo ya pensando en dejar mi trabajo y Kike me presentó a Joaquín como alguien para conocer en San Francisco pero los tres nunca habíamos estado juntos en el mismo sitio y esas navidades coincidimos ¿no? y nos okay. les siento a los dos y les digo oye Joaquín, tú con esa experiencia de tech tan buena ¿no? eh, y tan relevante para una empresa de tecnología el tener un CTO yo creo que es, es una condición necesaria y luego, Quique, con esa experiencia de startup, no de haber vivido pues, eh, cómo era el mundo de las startups por dentro, yo creo que era, y yo que tenía quizás esa parte más de consultoría, de operaciones y, y las ganas también, sobre todo, pues, ¿por qué no montamos algo? ¿no? Y uh -huh. hay un proceso que duró un año, en el que yo dejo mi trabajo y me vuelvo a, aquí a España. Joaquín estaba en el departamento de innovación de SAP, pero tenía mucho tiempo libre. O sea, jugaba uh -huh. mucho con impresión 3D, con... Con, tenía rigs de minería de, de, de cripto, ¿no? De y Kik estaba tope en Yo Pantalen, pero también sacaba sus madrugadas y las horas que podía, pues para sentarse con nosotros los miércoles y pensar, pues, qué era aquello, ¿no? En lo que podíamos eh, aportar valor a los demás. Y hubo uh -huh. un montón de ideas y lo hicimos muy. Una de las cosas que yo me siento orgulloso es que hicimos un proceso muy estructurado, ¿no? O sea, pensamos uh -huh. en las ideas, las analizamos, entendimos cuáles eran las limitaciones de una y otra. Y al final, joder, es verdad que la dejamos, eh, empezamos con 60, luego 30, luego 6, luego 3 y, y dejamos la última, esta, que si te das cuenta es la única que tiene un componente con, temporal, ¿no? La campaña de la renta de, sí. de abril termina en junio y cuando nos quisimos dar cuenta, ya era 15 de enero, fundamos la empresa, pusimos poco dinero cada uno, no me acuerdo, pues eh, 20.000 euros y, y fichamos a las dos tres primeras personas, un front, alguien de fiscal, porque por supuesto no teníamos ni idea de impuestos y nos pusimos a currar, ¿no? Uh -huh.
0: es, es la leche, ¿no? Porque yo estoy como muy acostumbrado a ver el enfoque contrario, ¿no? Que es en plan, yo tengo una idea y luego me busco quién la haga, ¿no? Ah, en tu caso ha sido, voy a coger esta gente y ya veremos qué idea o qué problema, ¿no? Y eso, y eso me gusta porque creo que es un enfoque eh, súper bueno a la hora de no enamorarte con una idea, ¿no? Teníais 60, elegisteis esta porque era, pues según vuestros criterios, objetivamente la mejor, ¿no? Y eso, la verdad es que es súper interesante, pero igual alguien no sabe lo que hace TaxDown. Así que, ¿qué hace
1: TaxDown? Pues un poco la visión de TaxDown es ayudar con tecnología a que la gente pueda, o el mundo pueda gestionar mejor sus impuestos, ¿no? y, y ahí empezamos con la declaración de la renta, que era lo más obvio. O sea, 25 millones de personas pasan por este drama todos los años en España. Uh -huh. Y a día de hoy tenían un programa que se llama el Programa Padre, vaya lavado de cerebro del gobierno, eh, <risa> o de Alcierna, pero... Pero era un programa padre que era como MS2, o sea, era literalmente el peor programa de la historia. 54 páginas te tenías que comer para poder presentar. Por supuesto, nadie entendía nada, un lenguaje horroroso. Y, y yo creo que ese fue el primer foco, ¿no? Y para arreglar los impuestos en el mundo, yo creo que lo primero que tenemos que arreglar es ese trámite por el que pasa todo el mundo en España, por ejemplo, que es la declaración de la UN. Y eso fue un poco el, el enfoque y, lo que, y, lo que, y la visión de Taxdown, ¿no? Al final… Haremos, ¿Hacemos declaración de la renta cuando empezamos en 2019? Ahora ya no. Ahora ayudamos a la gente a lo largo de todo el año a tomar mejores decisiones con sus impuestos, ya sea, con, o sea a entender lo que es la retención flexible, a calcular sus ganancias y pérdidas de cripto en octubre. ¿no? Si, si, oye, que, que, si, si, después del palo de este año, ¿cuál va a ser uh -huh. el impacto de mi declaración? ¿no? O sea, que ya no solo tocamos campaña autónomos, ahora hacemos autónomos IVAs trimestrales, o sea, hemos ido poco a poco ampliando, pero, pero al principio sí que tuvimos claro que había que empezar con un segmento pequeño en el que aportásemos mucho valor, ¿no? Y ahí Ajá. buscamos, pues, pues, el común de, de los españoles, ¿no? Gente que tuviese un sueldo, un salario, y que por defecto no se le aplicasen las deducciones en el borrador, que es un caso común. O sea, Hacienda rellena todo lo del borrador, excepto las deducciones, ¿no? Que siempre vienen vacías. Y, y además esas deducciones, pues, van destinadas a ese tipo de, de personas, ¿no? A los que menos tienen. Y, y, por hay diversas razones, desde comprarte un coche eléctrico, ponerte internet en Galicia... Eh, ser inversor en, en, en una empresa, por ejemplo, en el bar de un amigo, hay uh -huh. multitud de deducciones, o ser familia numerosa, ¿no? tener un hijo, uh -huh. vivir de alquiler en Madrid, no son cosas que, que la gente no sabe y que pueden ahorrar mucho dinero. Nosotros al principio era más, pero ahora ahorramos a uno de cada dos, a uno de cada dos al 50% que hace el proceso con nosotros, 400 euros de media, ¿no? que para mucha uh -huh. gente si el salario en España es mil pavos medio… Pues 400 euros es eh, pues
0: pagarles es unas mucha. vacaciones, ¿no? A su familia. 100%. Joder, es que el mundo de la renta a mí me, a mí me asustaba un montón. O sea, yo de hecho eh, tiré de vosotros el año pasado, pero fue la primera vez y yo siempre pues que me la hicieran otros. no Antes no, porque antes trabajaba en un banco y era como súper fácil, mi declaración era lo más fácil del mundo, ¿no? Pero además lo que veo es que es un no-brainer eh, tax down, ¿no? Porque además, habiendo, habiendo aprobado, es como te haces la declaración, te dicen, mira, te vas a ahorrar, lo que decimos 400 pavos, eh, paga 30 y te la, te la enviamos, ¿no? Entonces, me parece, me parece brutal ese, ese modelo de negocio, pero me gustaría profundizar un poquito más en, sobre todo, cómo llegas a, a esa primera gente, ¿no? Porque tenéis la idea maravillosa, sabéis que vais a ejecutar esto, estáis en enero, la campaña empieza en marzo-abril. Um, ¿Qué pasa en esos meses?
1: Pues eh, la locura, yo creo... Lo que sí que teníamos claro es que los impuestos son automatizables, o sea, son matemáticos. Hacienda no suele dejar grises, ¿no? Y si era matemático, pues se podía programar de alguna manera. Entonces, eh, esa primera campaña, eh, el no-code que hubo fue que yo diseñaba en PowerPoint, eh, básicamente, <risa> el producto. O sea, fíjate la historia. Y, y luego hicimos en hardcode, o sea, un desarrollador Ajá. se picó la lógica del impuesto. Ajá. Que la lógica del impuesto es un drama, porque al final declaraciones ahí como vidas, ¿no? Y ahí uh -huh. es un árbol de decisión demasiado grande. Y fue uno de los, yo creo, de los primeros fracasos que nos ayudó a entender que ese no era el camino. En plan, tío, no puede ser que para, para decir si alguien está casado y soltero y ver qué pantalla se enseña después, el ingeniero lo tenga que entender. En plan, uh -huh. no, es que debería ser independiente, ¿no?, del ingeniero. Y eso fue un poco también cómo nació luego la, la solución real que tenemos a día de hoy, que es pura no-code, uh -huh. y que permite que tanto los fiscalistas como la gente de producto, pues, creen lógica, hagan pantallas, quiten inputs, los pongan, cambien el formulario, básicamente.
0: Uh -huh. Joder, eh, ahí quería llegar, eh, porque la verdad es que cuando me, me, me contaron esto y, y fue porque tengo un amigo que, que habrá entrado ahí y me ha dicho AirTable lo utilizan para todo y yo soy como el mayor defensor de AirTable de, de España, uh, ¿cómo decidís meteros en AirTable y, y cómo lo utilizáis dentro de vuestro día a día? Y sobre todo... ¿por qué tomáis la decisión de hacerlo de esta manera? Porque me has explicado el por qué desde el punto de vista de negocio, pero, hostia, teniendo un CTO y un equipo técnico, pues, claro, tuvo que ser difícil, ¿no?
1: Bastante. O sea, al principio sabíamos que, que la lógica fiscal se podía automatizar y que era una cuestión de establecer una serie de reglas, ¿no? Pero, ¿dónde metes esas reglas, ¿no? Entonces, la primera opción fue, pues, código, ¿no? Y, y ya mm -hmm. veis que salió muy mal. La segunda quizás fue un Excel, ¿no? Y que el código tirase de ese Excel, pero también salió muy mal. Y entonces pusimos a buscar algo que, tú, que, 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 pues que nos diese la funcionalidad de, de conectar bases relacionales y de datos entre unos y otros. Y nos dimos uh -huh. cuenta de que había unos tíos que acaban de empezar o que ya poco, se llaman Airtable, antes de que nadie lo utilizase, luego Holdet o en España, por ejemplo, ¿no? han, sí. han copiado un poco la manera de trabajar pero lo encontramos por casualidad. Y buscando, la verdad, buscábamos una herramienta que hiciese eso y tuvimos la suerte de encontrarlo. Y nada, nos dedicamos a, a ser capaces de introducir la lógica fiscal en AirTable en con conexiones entre bases, distintas bases, etcétera, que hacen que se cree ese árbol de decisión del que luego tira el código. no Entonces es una mezcla entre, entre no-code y porque realmente el AirTable lo completa o un asesor fiscal o la parte de producto, pero luego eso sí que está definido a nivel de código. ¿Cuál es sí. la gran ventaja de esto? no Que si lo piensas bien, el desarrollador solo lo desarrolla una vez. Y una vez que es funcional, luego tú ya puedes tocar y cambiar y hacer lo que tú quieras. Versus que si tú cada vez que quieres hacer una nueva pantalla tienes que hablar con el desarrollador y pedirle que lo codifique, pues es un poco lío, ¿no? Entonces, al final, como que creamos un sistema de diseño basado en AirTable, uh -huh. en el que la gente de producto y la gente fiscal pues podía crear flujos, cambiar pantallas, seleccionar inputs, sin ningún tipo de, 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 de desarrollo por detrás. ¿no? Tuvimos que picárnoslo una vez. ¿no?
0: Uh -huh. Ya ves, y, eso, y esa base que habéis construido, ahora entiendo que estáis en una fase de expansión incluso internacional. Um, una de las cosas que se critica de, del no-code, ¿no? Y sobre todo, pues, pues gente que quizá no ha, no ha probado tanto esto, es el, vale, pero esto escala, ¿no? Entonces, en vuestro, vuestro mundo, que es una escala brutal, o sea, yo diría que no sé cuántos usuarios podréis manejar al mes, pero la campaña de la renta tiene que ser eso, brutal. Um, hostia, ¿cómo escala? el tener ese, ese flujo de decisiones por los fiscalistas en Airtable dentro de la empresa.
1: O sea, lo importante no es la herramienta, que Airtable para día de hoy nos ha ayudado, pero también ha tenido sus limitaciones. Tú tienes 100.000 filas en Airtable, por ejemplo, mm -hmm. pues, el año pasado ya pues no, petamos Airtable en ese sentido, utilizábamos también como BPM, sitio donde se guardaban los usuarios, etc. Y ahí petamos, pero el, creo que el hecho de, de haber tenido que pensar en una solución escalable que luego pudiese meterse en Airtable, Uh -huh. eso es lo que al final tiene valor y lo que nos ha permitido ahora ir a México y utilizar, pues quizás, eh, de hecho tira todo básicamente la misma estructura que es la que realmente es escalable que luego uh -huh. igual día de mañana no es artículo y sacan otra cosa, ¿no? la que sea y, y hay que adaptarlo, ¿no? entonces yo creo que, que la herramienta no es tan importante como, como la lógica de hacerlo escalable de verdad, ¿no? y eso nos ha permitido pues que abrir un país para nosotros a nivel fiscal supongan dos, tres meses ¿no? de trabajo de un fiscalista, ni siquiera de un desarrollador
0: Claro Precisamente hacia, hacia eso iba. ¿no? Yo, yo hablo mucho del empoderamiento del equipo, ¿no? pero es que es lo acabas de describir perfectamente, que te pueda abrir un país una persona que es fiscalista, ¿no? que tiene ese conocimiento de negocio, que entiende súper bien el problema, que entiende súper bien la solución, pero que quizá no tiene esos recursos técnicos para, para hacerlo. ¿no? Entonces, el tirar por una solución de esta manera, ¿no? que como bien dices, es más esa, esa decisión de, hostia, voy a hacer mi producto para que lo pueda hacer una persona que no tenga ni idea de cómo sí, sí. desarrollar es no.
1: Bueno, así pensamos, así tratamos de pensar.
0: Es que, es que eso es, es brutal, ¿no? Y ese yo creo que es el verdadero cambio de, de mindset que aporta el NoCo dentro de las startups principalmente, ¿no? Y, y cualquier empresa en general. Pero ese mindset de, hostia, no cojas a la gente que pues, probablemente más cara te sea, que más recursos tengan, que más tareas tengan, a que sean el core de todos los cambios que tienen que pasar en tu negocio, ¿no? Porque entiendo que ahora vuestra velocidad, imagínate que sacan una nueva, una nueva modificación dentro de vuestro proceso, o sea tenéis mucha flexibilidad a la hora de, de implementarla,
1: ¿no? 100%. Cero desarrollo. O sea, cambian la ley, por ejemplo, uh -huh. no tiene que entrar un desarrollador a tocar nada. O sea, que lo, se lo cambia un fiscalista automáticamente o imagínate que nos damos cuenta de que hay una pregunta, una pantalla que genera muchos problemas, ¿no? La uh -huh. gente no la entiende y se nos ocurre pues partirla en dos, hacerla quizás un proceso más guiado, más sencillo, pues lo hacemos desde producto, eh, unidos con fiscal, sin tener que volver a hablar con tecnología. ¿no? Yo creo que esa, como dices tú, esa agilidad es la bomba para, para luego iterar y probar muy rápido. Y esto es el principio de Airtable en TaxDown, pero luego a, la, a, a día de hoy ya está metido en, en muchísimas partes. O sea, por ejemplo, nuestra Knowledge Base, eh, tira de un CMS de Airtable y tenemos una integración que hemos hecho nosotros, donde subes a Intercom, a la Knowledge Base de Intercom, que es donde la tenemos alojada, y automáticamente se suben, ¿no? O, en su día las ofertas de trabajo todas las, mont las montábamos con el Tivo, lo conectábamos y automáticamente en nuestra web aparecían las ofertas de trabajo o las landings de los partners, ¿no? Nosotros cerramos muchos partners, trabajamos con más de 200 partners aquí en España, los grandes bancos, aseguradoras, crypto exchange brokers. Al final los impuestos es un drama que todo el mundo sufre, ¿no? Y la verdad es que yo creo que somos un gran perk por decirlo de una manera. Pues esas landings que creábamos, que en cierto momento había que crear muchas muy rápido. También uh -huh. lo hablamos sobre, sobre Arteebol, ¿no? eh, los procesos de recruiting, eh, el, la planificación del contenido, el roadmap de la compañía a alto nivel está en o sea yeah. Realmente lo utilizamos para, para muchísimas cosas. Luego seguimos teniendo muchas herramientas, utilizamos Gira para el día a día, ¿no? pero pero la realidad es que Arteebol ahora está metido en, en muchos sitios de la compañía.
0: Uh -huh. Hostia, vamos a, vamos a profundizar en ese caso que me has dicho de crear muchas landings automáticas, ¿no? Porque nosotros en Webflow sí que es algo que lo tenemos hecho, ¿no? Tirando de un Airtable y pues, generando como 50, 80, 100, las que haga falta, pero en vuestro caso entiendo que vuestra web no está hecha en Webflow, ¿verdad?
1: No, es, bueno, ahora no. Ahora es WordPress, pero antiguamente durante tres años fue custom. No
0: sé. uh -huh. ¿Y, ¿y por qué si, si, si bien habéis pillado ese enfoque tan no-go ¿no? y de esa mentalidad de que no tenga que ser el equipo técnico que desarrolle empezasteis tirando por ese tipo de soluciones más de código ¿no? para cosas tan tontas como esa landing page ¿no? quizá desconocimiento quizá,
1: no sé. porque, porque nos pareció tan tonto que pensamos que un desarrollador maquetara una web que en el momento eran dos, era, era, era muy sencillo ¿no? pero claro la web fue creciendo y, y cada vez fue siendo más compleja ¿no? y cada vez que hacíamos un cambio teníamos que quitar tiempo de desarrollo para poder hacer cambios entonces lo migramos, hubo una gran discusión sobre WordPress o Webflow yo Ajá. creo que nos equivocamos eligiendo WordPress pero bueno eh, ya tiramos todo con WordPress pero la putada o perdón por la palabra pero la, la parte mala es que seguimos necesitando un tío técnico que toque WordPress que a mí Ajá. al final pues justo lo que queríamos es que no, que marketing o, o cualquier departamento pues pudiese hacer modificaciones o sea, que seguimos un poco limitados ahí, pero bueno, seguiremos iterando. Yo creo que Webflow es el camino. Uh -huh.
0: 100%. Eh, la verdad es que nosotros lo vemos mucho, ¿no? Los equipos de marketing. Yo, por ejemplo, aquí en esta oficina estoy con la gente de Arengu, que les hicimos el proyecto en Webflow y están haciendo una velocidad de experimentación, de iteración, de cambios, de lanzar, lanzar landings, que es, que es una pasada, ¿no? Y yo eso en WordPress es lo que dices. Lo puedes hacer... Pero tiene que ser una persona técnica, ¿no? No puede ser la persona de marketing. Y para mí va de eso, ¿no? De, de personas, ¿no? De que gente... Tú no sé si sabes programar. Creo que eso no nos lo ha comentado. ¿Sabes programar?
1: No, pero ya no lo voy a necesitar. Estuve en las office de OpenAI, os lo conté cuando estuve en la charla, ¿no? Uh -huh. y, y la tía le pidió que, que programase en Python un 3 en raya y se lo programó. O sea, que el día de mañana igual lo puedo pedir y, y se programa solo.
0: Cien 100%, 100% Hablaba con, con Héctor, Héctor Giner de Z1... Y justo hablábamos sobre esto, pues literalmente la semana pasada, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y cómo no va a hacer falta tanto ese aprender a picar el código, ¿no? No te digo ahora mismo, pero igual dentro de 5 o 10 años. Y, y si esa lógica que has hablado a tú antes del PowerPoint, ¿no? De entender muy bien el problema, entender muy bien cómo funciona la lógica a alto nivel y que luego, pues, o OpenAI o un desarrollador o lo que sea te lo lleve a la realidad, ¿no? Pero... Me gusta esa, esa filosofía de intentar no programar lo máximo posible.
1: Eso es, total. 100%. Vale. Luego, perdona, eh, Alex, no. si te preguntabas por, por la parte de CMS y nuestra churrera de landings, ¿no? Sí. Pues la hicimos custom sobre el table y entonces lo que definimos, que es muy interesante, es definimos bloques dentro de, de esa web que el desarrollador se picaba una vez y uh -huh. luego nosotros pues, a nivel de Artable podíamos decidir, oye, en esta landing de partners van estos bloques o este no sale o cambia el precio de esta manera... Habíamos como predefinido ciertas cosas que sí que eran eh, pues eso, eh, editables, por decirlo de una manera, y sobre uh -huh. eso trabajábamos, ¿no? Y nos daba mucha flexibilidad pues, para hacer 300 landings eh, de manera inmediata, ¿no? básicamente.
0: Uh -huh. no, 100%, 100%. Me parece que tenéis muy metido en la cabeza ese reutilizar, ¿no? El desarrollar una vez y el estar constantemente reutilizando.
1: Yo siempre digo que no es lo mismo pasarte una hora haciendo así, que una hora, pensando en cómo lo vuelves a hacer así, nunca más, ¿no? Pues nosotros uh -huh. tratamos de poner el tiempo en la segunda hora, que, que creo que es más interesante. Genera más uh -huh. valor a la
0: por 100%. Y, y me has hablado de limitaciones, ¿no? Una de las que os iba a preguntar era precisamente ese límite de récords, porque no sé qué, qué versión tendréis, pero creo que eran 50.000 y 100.000 como máximo. Y no sé si son ampliables, incluso aunque quieras pagar. ¿Qué más limitaciones os habéis encontrado?
1: Bueno, o sea, yo creo que tampoco muchas. Yo creo que el, el, la principal es esa, porque lo demás es que como puedes hacer lo que quieras, básicamente, no no hay no hay tanta limitación, ¿no? Uh -huh. Pero quizás a mí las fórmulas de Table bueno, me parecen pobres comparadas con Excel, ¿no? Aún. Sí. Y, y le tienen que meter algo de caña. Eh, pero luego han metido muchas cosas que no existían cuando nosotros empezamos. La parte de interfaces, que creo que es muy interesante. Uh -huh. el, los formularios, ya o sea, incluso lo puedes utilizar como un typeform. Uh -huh. La realidad es que yo veo pocas limitaciones, ¿no? También depende, pues no creo que puedas programar videojuegos en AirTable, ¿no? Creo que... Seguro que no.
0: No es el caso de uso. Seguro que no. No, sí, la verdad es que las interfaces es, es una parte que, por si alguien no, no conoce lo que son las interfaces, son como una especie de constructor de aplicaciones dentro de, de AirTable, pero que te permiten hacer desde un dashboard sencillito de tus métricas, pero muy fácil, a pues aplicaciones realmente robustas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos construido un... Todo un proceso de CRM con selección de distintas personas y demás y dices de tú, Dios mío, esto montármelo yo con una aplicación que no sea AirTable igual tardó dos meses. Y aquí me la sí. acabo de montar en, en un día. Um, yo estoy, estoy enamorado de AirTable. Tengo yo que... también,
1: yo también. Más las integraciones, que ahora ya lo puedes integrar con cualquier cosa. O sea, ya nosotros uh -huh. lo tenemos integrado con Intercom, con Atlassian, con Jira, que hablaba antes. O sea, realmente uh -huh. puedes tener todo ahí.
0: 100%. Y, a, y además de eso, me, me has hablado de Jira, me choca mucho Jira, mucho me gustaría entender por qué utilizáis Jira, yo lo he utilizado en la banca, ah, me ha costado, ¿por qué?
1: O sea, no sé, yo creo que uno es estándar de la industria y, uh -huh. y mira que a mí no me gusta hacer las cosas porque se hagan así, pero creo que los desarrolladores se sienten cómodos porque es algo que cuando entran entienden. Uh -huh. Y que luego también tienes esa parte de nuco no o sea, realmente tú puedes modular Jira para uh -huh. que se adapte un poco a las necesidades de tu empresa, ¿no? a que los tickets tengan una estructura determinada, eh, se pidan unos campos eh, específicos. O sea, realmente te, hay unas vistas particulares que te muestran pues, análisis distintos, ya sea los, la, el trabajo y los puntos de esfuerzo del equipo, la velocidad. Uh -huh. Hay como ciertos conceptos que tienen bastante bien... Eh, y luego la suite es buena. O sea, antes de Notion, que ahora Notion a mí me parece el, el, la, la bomba, pues Confluence era, era un poco el, el top uh -huh. de la industria, ¿no?
0: No, 100%, 100%. Pero claro, me, me choca, digo, hostia, ¿por qué no se hacen su propio gira en el table?
1: Uf, eh, sí, estaría bien. Eso se podría hacer, 100%. O sea, de hecho ya te he dicho, el, el roadmap alto nivel se lleva uh -huh. en, en el table. Lo que pasa es que luego las historias en sí... claro se llevan en otro sitio. Pero sí, se podría hacer. De hecho, no es complicado. Aún así, Gira te da muchas...
0: Cosas ya hechas.
1: Eso es. no sí. Los dashboards que hablábamos antes de la velocidad, o los, las comunicaciones, todas esas uh -huh. eh, Toda esa parte ya viene hecha. ¿no? Sí se podría hacer, pero yo no veo el valor. En... O sea, no creo que sea core para nosotros. Yo, nosotros intentamos ponerle esfuerzo de thinking a lo que es core. Uh -huh. pues, a lo que no, pues no voy a hacer un Slack. También podríamos montar un Slack, ¿no? Pero... Sí. Slack seguro que tiene más gente y lo hace mejor que nosotros. 100% 100%
0: Muchas veces no hay que reinventar la rueda, ni siquiera aunque sea fácil y puedas, ¿no? Um, joder, tiene que haber sido muy interesante el vivir lo, lo que ha crecido, ¿no? Lleváis ya desde 2019 unos cuantos años y sobre todo campañas de la renta me imagino que bastante exigentes. Um, Cómo lo has llevado tú, porque una de las cosas que me estoy dando es que mucho de la evolución de una empresa tiene que ver mucho con la evolución del fundador y del equipo fundador, ¿no? Entonces, un poquito desde tu perspectiva más de personal, ¿cómo has vivido todo este crecimiento de, de taxdown
1: No, bueno, con mucha, yo primero con mucha alegría y, y con mucho milagro y dando gracias todos los días por la suerte que tengo de poder vivir algo tan guay como como lo que para mí es esto, ¿no? Que para otros serán otras cosas, pero pero para mí es un sueño hecho realidad el poder trabajar con gente súper inteligente, ahorrar 40 millones de euros a los españoles, cambiar cómo se hacen los impuestos en España, en México o en el mundo. Me parece un... wow un, bueno, sería algo que yo podría tachar el día de mañana como éxito profesional. Y si consigo de verdad... Yo cuando empezamos le decía a mi mujer, Pati, si conseguimos ayudar a uno, pues, pues a día de hoy hay más de un millón de usuarios en TaxDown, hacemos más de medio millón de declaraciones calculadas. O sea, la, la realidad es que ayudamos a muchísima gente a simplificar un proceso tan tedioso y tan coñazo, ¿no? Como los o sea que, que yo lo he vivido con mucho agradecimiento, luego ha habido momentos duros y, y pues al final siempre dicen que el camino del emprendedor es muy montaña rusa y es verdad hay apps muy fuertes, ¿no? yo me acuerdo del día de que número uno en la Apple Store pues eh, yo, yo lo recuerdo con mucho cariño pero también ha habido momentos de oye el mes que viene no pagamos nóminas ¿no? Y, y yo creo que los dos pues eh, te ayudan un poco a, a también coger perspectiva que al final trabajo es trabajo y, uh -huh. y yo creo que nunca debería estar en el top de la lista. Entonces, bueno, eh, siempre con siempre eso, mirándolo un poco desde fuera, saber que, que el trabajo es trabajo y que luego hay otras cosas que, que son más importantes. No, por lo uh -huh. menos para mí, cada uno tendrá su...
0: Sí, 100% Yo tengo siempre, eh, ahora en este punto, lo, lo difícil que me es distinguir qué es trabajo. Yeah. Um, porque en mi caso, pues imagínate, eh, tengo amigos que están también en el mundo emprendedor y con los que algunos pues colaboramos o hacemos cosas juntos o hacemos una formación y lo que sea. Entonces, ir a tomarme una cerveza con mis amigos es trabajo.
1: Yo tengo un amigo con el que hablo todos los días de trabajo, ¿no? Y es uno de mis mejores amigos, pero nos gustan los dos, ¿no? Somos muy apasionados por lo que hacemos. Pues no lo sé, la verdad. Eh no lo sé. O sea, de decir que mi trabajo te lo compra. O sea, yo mi trabajo no es solo mi trabajo, sino que también es una de mis pasiones, uh -huh. uno de mis hobbies. Entonces, bueno, ahí choca un poco, ¿no? La parte profesional con la que no.
0: Cien por Pero también qué bonito es encontrar gente con la que puedas hablar de esta parte más laboral y con esa misma, misma pasión, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi amigo Joan, que además está dentro del mismo grupo de empresas y es como, ostras, qué, qué guay que seas mi amigo, que podamos hablar de, yo qué sé, de del viaje que nos vamos a pegar, de lo que sea, pero también de lo que está pasando dentro de mi empresa, ¿no?
1: Yo es curioso porque ahora, ahora muchas veces lo pienso al lado contrario, en plan, yo muchas veces digo, te voy a ser un coñazo de tío, porque <risa> no hablo de nada excepto de curro, ¿sabes? No sé de nada, ¿sabes? Ya no estoy al día de lo que pasa en el mundo. Yo uh -huh. estoy al día de taxes, de, 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 de tecnología, de emprendedorismo, ¿no? Pero, uh -huh. 100%. pero me, pierdo, me pierdo el día a día. 100%.
0: Vale, y ya para acabar, eh, cuéntanos un poquito qué viene eh, en TaxDown, qué tenéis pensado, qué, qué, hacia dónde va. La visión la tengo clarísima, pero qué tenéis pensado.
1: Yo creo que vienen cosas gordas, eh, sobre todo en España, pues eh, somos el número uno, pero seguir siéndolo, ¿no? seguir creciendo. Hacemos, yo creo que es el 0,5% del market share de, las ve de los 25 millones de declaraciones que se hacen en España. Sigue habiendo mucha gente que hace la declaración con el sistema de Hacienda ya por lo menos tax simular es gratis y probar con Taxdown es gratis ya por lo menos que, que, que calculen el resultado con nosotros y que no caigan en la trampa de, del borrador de Hacienda uh -huh. yo creo que, que ahí tenemos mucho por ganar cada vez el producto es más sofisticado cubrimos más casos ahora tenemos mucho foco en cripto que además este año se ha pegado un buen palo y, uh -huh. y el poder compensar las pérdidas no esa gente que de verdad ha perdido dinero pues creemos que, que aporta mucho valor y además creemos mucho en que el mundo se va a tokenizar va a ser eh, digital y por lo tanto hay que saber, va a haber que saber hacer impuestos sobre, sobre estos tokens, ¿no? Y uh -huh. yo creo que es parte de la visión el, el tener un pie ahí metido y, y bien metido. El, la expansión internacional, México el año pasado fue un MVP, una prueba, pero este año venimos para quedarnos, hacer las cosas bien, tener un producto funcional, buscar ese product market fit. O sea, el problema es el mismo, pero cómo lo hacen en cada país es distinto. O sea, no hay un país al que vayas y, y alguien te conteste que los impuestos son maravillosos. Eso no, yeah. no, no nos ha pasado. Pero sí que es verdad que cada país pues tiene su, 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 su truco y, y yo creo que el dar con la tecla, entender bien qué es lo que le preocupa al mexicano y, y cómo ayudarle de verdad a hacer sus impuestos, pues yo creo que es el reto que tenemos ahora en México uh -huh. y, y seguir probando que taxdown no solo es eh, declaraciones de la renta, ¿no? Al final, tú piensas que ¿quién tiene un asesor fiscal pegado a su, a su culo 24-7? Eh, uh -huh. Yo entiendo que hay muy poco, el 1% de la población, ¿no? Uh -huh. Yo creo que uno de nuestros retos es cómo conseguimos que el otro 99% de verdad tome mejores decisiones a nivel de impuestos durante el año, ¿no? Uh -huh. Cuando estás por una casa, cuando te cambias de curro, cuando te aumentan el sueldo, ¿no? Hay mucha gente que lo retiene mal o cuando vas a vender algo, ¿no? Las cripto que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Pues el tener a alguien al lado que te acompañe y te diga, oye, espera, tío, vamos a ver cómo, cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible para que ahorres lo máximo y que, y que te lleve poco esfuerzo, pues yo creo que es el reto que tenemos entre manos. Es un follón. Yo siempre digo que el reto de TaxDown es resolver los impuestos en el mundo. O sea, podríamos elegir cualquier cosa más sencilla. Esto es un buen Claro, es, es un lifetime project. Es, no sé, y, y probablemente siga después de nosotros. Decía Benjamin Franklin que solo hay dos cosas que son ciertas: la muerte o los impuestos.
0: <risa> Aquí pues, están todas.
1: Claro, la muerte no sé qué va a pasar. Yo, yo soy bastante. Yo, no sé qué va a pasar a, a, a 200 años vista, pero los impuestos, tío, estoy convencido que van a seguir ahí. O sea, pase sí, claro. lo que pase.
0: Seguro, 100%. Vale, bueno, pues eh, por terminar ya, si quieres decir a la gente, pues uno, dónde pueden probar TaxDown y dos, dónde pueden encontrarte a ti, si quieres que te encuentren, eh, pues tienes tu, tu minuto de, de autopromo.
1: Nada, pues eh, si, si lo que quieren es ahorrar y hacer bien la declaración, por supuesto, taxdown.es, ahí eh, tenemos unos asesores y un equipo brutal, para o sea, que, que, bueno, tú eres usuario, pero para nosotros la satisfacción del usuario es, es probablemente lo más importante. Así que seguro que van a estar bien cuidados. Se acerca la campaña, o sea, que probar es gratis, ir allí y mirar el resultado. Así que invito a todo el mundo a que no, que no acepte el borrador, que creo que es un, uno de los grandes problemas. Y a mí el LinkedIn. yo Es lo único que tengo, básicamente. Eh, no, me gusta, no me gusta mucho eh, contar mi vida personal, así que LinkedIn para el LinkedIn para el trabajo, que ahí sí que soy bastante activo, Así que nada, si a alguien le interesa que, o, o está interesado sobre todo en la parte de no-code, cómo lo hemos hecho y o, o, que les demos alguna pista, nos pues encanta hablar con, con ellos. Pues nada, tío.
0: Muchísimas gracias por pasarte por el podcast sí. y ha sido un auténtico placer. Nada, vosotros, Alex, hacéis un curro
1: súper guay. Así que nada, que sigáis así y, y cuando lo necesitéis.
0: Te recuerdo que si quieres aprender No Code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.